0: Haluaa kuuntelemaan Rauhanpuolustajien kuuleeko podcastia. Tällä kertaa meillä on aiheena Rosava tai Pohjois-Syyrian autonominen alue. Ja meillä on vieraana täällä Tampereelta kansalaisaktiivisti Marko Ulvila, joka vieraili Rosavassa tuossa viime vuoden lokakuun lopulla muutaman viikon ajan. Tervetuloa Marko.
1: Terve, terve. Kiitos. Kutsusta.
0: Joo, ehkä meidän ensin voitaisiin aloittaa siitä, onkaan kaikille kuulijoille tuttu tämä rosaava, että mitä, mitä se tarkoitetaan tällä rosaavalla?
1: Hmm. Varmaan moni on kuullut ehkä nimen, mutta, mutta hyvä kerrata. Eli täällä Syyrian koillisessa osassa ja osittain vähän lännempänäkin on, on tota ollut vuodesta 12 itsehallintoaluetta joka tällä hetkellä käsittää melkein neljän miljoonan ihmisen väestön. Sitten noin puolet on kurdeja, puolet arabeja ja sitten paljon muita, muita kansallisuuksia, joka tota, sai, on saanut tässä Syyryän sisällissodassa tämmöisen oman paikkansa, jossa tota, toteutetaan tämmöistä hyvin tasa-arvoon ja, ja demokratiaan pyrkivää tota, yhteiskuntamallia.
0: Joo, eli puhutaan nyt alueesta, joka ei ole... Syyrian hallituksen hallinnassa, vaan, vaan on autonominen alue, joka syntyi Syyrian sisällissodan tuiskeessa, voisiko on näin.
1: Joo, ja on yksi tärkeä pointti on, että he eivät ole separatisteja, he eivät halua omaa itsenäistä niin maata siihen, vaan, vaan olla osa Syyriää, mutta vain niin kuin osa demokraattista Syyriaa, jossa kaikilla kansallisuuksilla kansallis- ja naisilla ja, ja, ja muutenkin kuin, no ihmisryhmillä on... on tota, Asema.
0: Joo, ja tuota, tuolla 12 jälkeen, että aluehan oli huomattavan laaja, mutta että aluksi, mutta että Turkkihan on hyökännyt alueelle ja vallannut osittain alueita. voisi sanoa omaan hallintaansa tai näiden ä, Syyrian ä, kapinallisten ja heidän yhteishallinnon alaiseksi?
1: Mm. Joo, et siellä on ne rajalinjat, hallintotalouden alueiden rajalinjat siirtynyt että iso, iso työ, jota kansainvälisesti niin monet maat Suomen mukaan lukien tuki oli, oli tämän ISISin kaataminen. Ja, tota, ja sitten juuri kun siinä oli, oli tämä itsehallintoalueen sot, sotavoimat ja siviilihallinto myös onnistunut, niin Turkki lähti sitten hyökkäämään sitä vastaan. Ja miehittiin 2018 tota, lännestä, tässä sieltä Lu- luoteis Afrinin alueen ja sitten 2019 Serekanien alueen. Ja, ja se on, Turkki käynyt edelleen hyvin samantapaista sotaa, miehityssotaa, kuin mitä, tai periaat, perusteltaan samaa, mitä Venäjä käy Ukrainassa, Mutta Turkki on NATO-maa ja Lännen liittolainen, niin, niin sitä vähän muotitaan, mutta... Mutta ei varsinaisesti yritä estää tai vaatia sitä lopettamaan ja vetäytymään näiltä miittämiltään alueilta.
0: Joo, ja tämä Turkin operaatio oli varsin erikoisella tavalla nimitt, että lehväikään ikään kuin rauhanoperaationa, jossa kuitenkin niin. hyvin julma sodan käynti. Mutta ilmeisesti nämä Rosavan hallinnon ja tota, Turkin väliset konfliktit jatkuvat huolimatta siitä, että me ei juurikaan tästä kuule.
1: Joo, että kesällä vaikka se toukuussa Erdogan ilmoitti uudesta hyökkäysaikeesta, mutta onneksi sitä ei ole niin maa, maasotana aloitettu, mutta se, mitä Turkki tekee siellä, siitä enemmän on ilmahyökkäyksiä, ne murha-iskuja lennäkeillä, jossa oli pieni uutinen, että vuoden kahden eka viikon aikana sata ihmistä Turkki surmasi droonin iskuilla ja, ja ilmapommituksilla, tai ehkä ennen kaikkea niillä drooneilla, niin, tota, niin se tietysti vaiheuttaen niin hirveätä tuskaa siellä ihmisten keskuudessa, että kaikki tai moni pelkää, että voi tulla tämmöisen iskun tota surmaamaksi ja, ja silleen vaikeuttaa arkea.
0: Ja mikäli oikein on ymmärtänyt vaikka suomalaismedia ei näistä kertonutkaan, että aika pitkälle nämä uhrit ei ole mitenkään sotilaallisia, vaan että ollaan ikään kuin yritetty myös näitä hallinnan ja virkamiehiä, siviilivirkamiehiä, niin kuin maalittaa.
1: Niin kyllä siellä on molempia mutta paljon, paljon on surmattu siviilihallinnon johtajia ja, tota, ja sitten sit tietysti sivullisia, täysin, täysin tota, joilla ei mitään roolia hallinnossa, sen paljon siviili sun sotilaspuolellakaan. E- edelleen se, myös on se huoli, että Turkki, Turkki aloittaa sen maasudan, mut mutta mut tietysti sen maanjärjestyksen jälkeen nyt kaikki toivovat, että tulisi vähän rauhallisempaa tai et, että n- nämä hyökkäykset... Hyökkäykset ainakin taukaisivat, mutta, mutta ei ne ole loppunut edelleen. Turkki on iskenyt näillä lennäkki murhannut siellä ihmisiä.
0: No mutta sitten jotenkin hämmästyttää se, että ratomaa Turkki samaan aikaan, kuin kuitenkin tämän Rosaavan hallinto on ollut Yhdysvaltojen tärkein liittolainen silloin, kun ISISiä ajettiin pois Syyriasta. Ja itse asiassa tällä hän taidetaan tämä itsehallintoalue ulottua sinne Rakkaan, joka oli aikoinaan mm. ISISin pääkaupunki, voisi Kyllä. sanoa näin.
1: Joo, että siinä kaksi liittolaista on käytännössä niin eri puolilla rintamalinjaa, ja tietysti Yhdysvallat ei nykyään hirveästi osallistu taisteluihin oman työsuojelulainsäädäntönsä vuoksi, että sotilaita ei saa laittaa vaaraan, mutta se Yhdysvaltojen tuki edelleen tälle itsehallinnolle ja sen, sen sotavoimille on todella merkittävä, on 100-150 miljoonaa dollaria vuodessa, ja jos katsoo, Miettii tätä, että mitä Turkki Suomelta ja Ruotsilta pyytää, niin sehän on ihan eri mittaluokan asia. Ee, Suomi ja Ruotsi ei koskaan, koskaan tuntuvasti, että Ruotsi vähän ja Suomi ei ollenkaan tätä itsehallintoaluetta. Mutta se, mitä Turkki halusi kesäkuun yhteisymmärryspöytäkirjankin, oli kirjaus, että Suomi ja Ruotsi ei tukisi YPG, eli tätä sota, sotavoimia tai PYD, eli tätä valtapuolueetta siellä.
0: No voidaan tästäkin lähteä Suomen rooliin sitten, että onko Suomella ollut mitään roolia tai yhteyttä ikään kuin tähän Rosavan hallintoon ja onko tämä yhteisymmärrysasiakirja muuttanut tilannetta Suomen osalta?
1: No, aika uhutta se on, että Suomi on osa tässä ISISin vastaisessa maailmanlaajuisessa liittoutumassa Global Coalitionissa, mutta niin on myös Turkki, mutta käytännössä Yhdysvallat ja sitten ehkä vähän Ranska ja vähän Britannia on siinä. Siinä ne merkittävät toimijat ja tota, et humanitaarista apua Suomi on toki Syyriaan paljon suunnannut, mutta enimmäkseen sellaisia kanavia pitkin, jotka, joissa Turkilla on sananvaltaa, niin kuin YK tai Asadilla jommalla kummalla, niin sitä on hyvin vähän mennyt tuonne itsehallinnon alueelle. Mutta sitten tämä al-Holin suomalaisvangit niin käytännössä, nämä äidit ja lapset, niin, tota, niin sitten sai Suomen asioimaan tämän itsehallinnon kanssa, ja, ja, mutta se on ollut kotiuttamis konsuli hommia sitten, mitä Suomi on siellä tehnyt.
0: Joo, ja nythän tosiaankin Syyriakin on jotenkin pienen viiveen jälkeen päässyt kuitenkin uutisiin tästä ikään kuin tämän jäljiltä, että aluksihan, ja oli aika erikoista mielestäni niin että presidentti Niinistökin vain lähetti suruvallottelut Turkkiin, mutta mm-hmm. ei Syyrian tai, tai mm-hmm. Rosavan itsehallintoalueelle, mm-hmm. joka oli tietysti ehkä hieman erikoinen teko. Ja nythän näyttää hyvin epäselvältä tämä tilanne suomalaista lehdistöä seuraamalla, että kuka estää tota avustusten pääsyn tuonne Syyrian puolelle. Että, tiedätkö, mikä tilanne on Rosavan suhteen tänne? maanjärjestyksen
1: Joo, olen sitä seurannut. Niin Rosavassa onneksi ei tätä suoria tuhoja tapahtunut siellä niin pääalueella, mutta siellä lännessä on myös muutamia tämmöisiä, voisiko sanoa, taskuja, kurdi, kurdienemistöisiä paikkoja, joita tämä itsehallinto mielellään avustaa Afrinissa ja, ja Alepossa ja, ja Shebassa. Niin tota, niin niihin on, on tämä hallitus, Asadin hallinto, niin rajoittanut tai jopa estänyt avustuskuljetuksia sieltä itsehallinnon puolelta. Tai, tai haluaa niin kuin verottaa, että puolet tavaroista pitää antaa, antaa sinne hallitukselle, jos haluaa siitä läpi. Mutta mut muutenhan siis sinne Syyrian hallit, niin hallituksen alueelle on sitten taas niin kuin muilta kuin länsimailta mennyt apua. Et se, että länsi ei saa toimitettua sinne, ei tarkoita sitä, etteikö apua tulisi. Ja sitten siellä on se turkki. Turkin niin kuin miehittämä tai Turkin niin kuin so, so, sotilaisesti tukema siis islamisti, alueet Idlib ja, ja Afrin, niin niihin sitten Turkin kautta, kautta kulkee apua, mutta taas sitten ei Syyrian hallinnon kautta. Ja, tota, ja sitten tämä niin raja Irakin kurdistanista, Rosavan on, on toimi, toiminnassa eikä sieltä niin kuin tavaraa saa liikkumaan se, mitä niin on liikutettavissa ja halutaan.
0: Joo, eli läntisen Erosaavan alueen, eli Afrin alueen, turkki käytännössä miehitti ja muutti niin. sitten näille islamistien hallintaan.
1: Joo, niin, siellä, siellä nyt, mutta se on myös Turkissa vähän se tilanne, että niin kurdiväestön on vaikea saada osansa avusta. Että se menee sitten enemmän sitten ikään kuin valtaväestön auttamiseksi.
0: Joo, ja ilmeisesti Turkin puolellakin suurin osa tällä alueella asuvista on kurdeja. Niin, kyllä se on
1: kurdeja on nämä pahimmat järjestyspaikat.
0: Joo, mutta tämä ehkä tästä lyhyesti, todella lyhyesti mennyttä ja tulevaa, mutta että sä kävit siellä, sä pari viikkoa tuolla sitten, niin kuin ikään tuolla Rosavan alueella Joo. itäisissä alueissa.
1: Joo, Ehkä mä nyt muutamia vuosia mukana tämmöisessä Water toimikunnassa, joka, joka keräsi. Keräs tota yleisöltä ja, ja muutamalta säätiöltä rahoitusta Rosavan vesihankkeelle. Se Aloitteen tekijät olivat Briteissä solidarisuustalousryhmä ja sitten muutama muu eurooppalainen porukka. Ja sitten ennen kaikkea itäläinen järjestö on Ponte Peri, on siellä mittava humanitaarista apua terveyssektorilla. Niin tota, niin tehtiin semmoinen neljän hengen seuranta- ja valmistelumatka lokakuussa, ja tota, nähtiin näitä, näitä niin mitä tällä tuella oli tehty, ja, ja sovittiin, mitä lopulla tuesta tehdään. Ja tietysti niin tutustuttiin niin yhteiskuntaan laajasti, kulttuuri, kulttuuriväkeen ja tiedeväkeen, ja, ja, tota, ja levitetään nyt sanaa just, että miten siellä voi toimia. Et, et siellä voi kyllä toimia tota, varsin hyvin, kun vaan tietää sitten oikeat tavat.
0: No minkälainen mielikuva sulle jäi, että mikä se tilanne on siellä, kuitenkin omalla tavallaan koko ajan on Turkin uhka, Syyrian hallinto ilmeisesti ei tällä hetkellä ainakaan millään tavalla uhkaa alueen itsehallintoa, mm. mutta että minkälainen mieliala siellä oli ja voisiko tämmöisenä niin kuin, että minkälainen tunnelma, että, mm. että miten ihmiset tuntuvat elävän ja oliko siellä huomattavissa jännitteitä, että Turkin propagandassa varsinkin selitetään, että tämä olisi ikään kuin kurdit tekisivät etnistä puhdistusta, tai, tai että et, et, ymmärrän tietysti, että et niin hyvin syvällisesti päässyt, mutta voisiko mm. niin se havaintoina, että, että millä tavalla oliko liikkumista rajoitettu, pystytte tietysti kielimuurion edessä, että, että pystyvätkö ihmiset niin avoimesti puhumaan?
1: Mm. Kyllä se perustuu. Tunnelma oli, oli semmoinen, tai avoin ja uut, uuttera, että ihmiset tekevät työtään ja, ja en ainakaan huomannut mitään, etteikö voisi vois puhua asioista vapautuneesti, mutta on asian perusapeus, että se kymmenen vuotta sisällissota on, on tota, tuottanut paljon menetyksiä ja sitten niin nyt ihmiset on, on vähän niin kuin hyvin rajoitetusti voi olla siellä, siellä sitten sen AANessin tämän itsehallinnon alueella. on tot, tottunut siihen, että kun on syyrialainen niin voi, voi, voi käydä sitten töissä tai opiskelemassa tai muuta missä päin tahansa syyriä, ja, ja voi lähteä maailmalle. Niin nyt, et kyllä se edelleen ihmisiä niin kulkee siinä itsehallintoalueen ja hallituksen alueen niin rajojen yli. Mutta, tota, mutta jos nuoret miehet eivät tietenkään halua mennä sinne valtion puolelle, koska heitä saatetaan pakko, pakko värvätä sieltä sotaväkeen. Tai, ja, ja, se, ja sitten just niin maailmalle pääsyet Irakin kurdista, pääsee, mutta sieltä, sieltä, että saisi esimerkiksi haettua viisumeita Eurooppaan tai juuri minnekään, on tosi työlästä tai mahdotonta. Yksi, mikä tuntuu heitä lohduttavaa, että siellä hallituksen puolella menee vielä huonommin. Elikkä että taloudellisesti se itsehallintoalue on, on ehkä vähän paremmin tota, jaloillaan kuin, kuin se valtion hallitsemat alueet. Ja tota, ilman näitä Turkin hyökkäyksiä, niin se turvallisuustilanne olisi, olisi varsin ok. Että ISIS, ISIS toki jotain niskuja tekee, mutta... Mutta, mutta verrattuna siihen aiempaan, niin, niin tämä on lähes niin olematonta. Öö, mutta siellä koulut, koulut pyörii ja ta, niin tar, tavaraista ei ole pulaa, mutta, mutta varsinkin, että jos niin eläkeläiset, jotka siis saa edelleen hallitukselta eläkettä, niin, niin sen ostovoima on niin kadonnut. Se ei ole mitenkään korjattu inflaatio mukaan. Inflaatio on niin toistakymmentä prosenttia ollut monta vuotta. Niin, niin monenlaista köyhyyttä sitten eri, eri ihmisryhmissä.
0: Joo, entäs sitten että tämä Irakin rajat, se on ilmeisesti kuitenkin välillä myöskin suljettuna, että tämä Irakin kurdistanen suhtautuminen Rosavan itsehallintoalueen on ilmeisesti ollut hyvin vaihteleva sitten kuitenkin.
1: Niin, että et siellä on se yksi just rajanoituspaikka, joka, joka jossa tavara-ihmiset liikkuu, mutta sitten erilaisista syistä koronan takia ja sitten poliittisten niin selkkausten takia sitä on pidetty sitten kuukausikaupallakin kiinni. Mutta silleen se on, on sitten kuitenkin suht omavarainen ja sitten muut, muut rajat ja kaikki rajat kuitenkin vuotavat että syyrian kauppasaarossa, mutta ei se silleen näy, että kysellään tavaraa ja, ja samaten rahaliikkuneiden havalla havala, yksityisten rahavaihtajien... Tota, kautta ihan ketterästi, että silleen, silleen se tota on kuitenkin niin osa, osa maailman vaihdantaa.
0: Joo, ja tota, sitten naisten roolista tulee vielä, että Rosavaahan pidetään ikään kuin, tai tätä itsehallintoalueen hallintomallia, joka perustuu tämmöiseen, niin kun, olisiko, puhu, he puhuvat demokraattisesta konfederalismista, mutta niin kun, naisten rooli, että verrattuna ympäröiviin maihin, niin Näkeekö sen selkeästi, kun sitä usein markkinoidaan ja tietysti mm-hmm. meille tutuimpia ehkä on nämä kuvat näistä naistaistelijoista, jotka mm-hmm. tota, noin, niin, on, on näiden kurdien ja Rosavan hallinnon naistaistelijoita, niin, onko se näkyvä ilmiö siellä?
1: No kyllä se on mun mielestä Rosavan vallankumouksen ehkä niin just näkyvin ja varmaan myös pysyvin ilmiö, että sitä on vaikea niin kääntää ihan toiseen suuntaan, että naisten vapautus on tämän, tämän liikkeen aatteen ihan keskiössä ja ja yksi on tämä yhteispuheenjohtajuusjärjestelmä, että aina kaikissa elimissä on niinku nainen ja mies. Ja, ja sitten vielä etnisesti pyritään siihen, että on niinku enemmistö- ja vähemmistöedustaja, mikä on sitten johtanut siihen, tai osittain varmaan siihen, että siellä on niinku koordinaiset, hyvin näkyviä yhteiskunnallisia johtajia. Koska tota, sit taas niinku arabiväestöstä tai, tai ehkä muistakaa, niin oli helppo löytää sitten naisia siihen pestiin. Ja tota, ja kyllä näköisesti katokuvassa, että naiset liikkuu niin monen näköisissä asuissa, että on vapaata, vapaata tuota olla. Mutta me, me ei siellä käynyt siellä niin arabienemistöä alueella Rakkassa tai, tai näin, että sieltä nyt ei ole näkiä havaintoja. Mutta, mutta samat periaatteet, sinne on nyt niin kuin viety, mutta hyväksytty myös, että kaikki ei nyt niin kuin yhdessä yössä tapahdu. Että että jos siellä on valtaa käytetä tämmöisessä niin sukuneuvostoissa, miesten tai heimoneuvostoissa, joka on sitten vaan miesten, miesten asia, niin, tota, niin jotenkin, mutta kuitenkin se työ on siellä hyvässä vauhdissa.
0: Joo, eli ikään kuin periaatteelliset mahdollisuudet, nämä kulttuuriset perinteet kuitenkin rajoittaa hyvin paljon sitten osalla.
1: Niin, mutta kyllä se on, 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 on nyt nyt, mahdollisuuksia sitten naisilla edetä, edetä. myös tota omin, omin neuvoin ja omin itsenään.
0: Miten sitten varmaankin työllisyystilanne on aika heikko, ja miten tämä koulutusjärjestelmä on? Mm. Ilmeisesti siellä on yritetty aloittaa, mikä uutisin, niin yliopisto ja muita, että kuitenkin että on pyritty järjestämään
1: koulutusjärjestelmä
0: vastaavalla tavalla kuin se on ollut aiemmin.
1: Joo, kyllä siihen on satsattu, ja se pyörii, että oli tosi kiva tunnelma siellä kampuksella. Vähän niin kuin missä kampuksella vaan nuoret ihmiset innoissaan istuu ja juttelee ja lukee. Ja siellä on paljon naisia. Ja, ja näin satsaa koulutukseen peruskoulusta silleen, että opettajien palkat on esimerkiksi paremmat kuin yksityiskoulussa tai hallituksen kouluissa. Ja, ja sitten omilla, omalla eidinkielellä opetusta. Mutta varmaan niin kuin tuolla päin. muutenkin sitten se tavallaan just, niin laadukas ammatillinen koulutus esimerkiksi on aika vähäistä. Että tota, et ihmiset tykkää akateemiseen koulutuksia. Sitten, sitten tota, se työllistyminen ja aina ehkä niin helppoa. Mutta sitten tämä hallinto, Asadin Syrjan hallitus tekee kiusaa, että ei tunnusta näitä opintoja niin ollenkaan, koska ne ei ole arabien niinku arabian kielellä, eikä sisällä arabinationalismia ja Joo. sisältää naisoppia, nice geneologiaja, niin, tota, niin se on monen perheelle ja nuoroista vaikea valinta, että, että käykö sen niin kuin omakielisen koulun läpi ja sitten jää ilman mahdollisuutta mennä Syyrian yliopistoihin tai, tai ehkä niin kuin maailmalla muihinkaan yliopistoihin. Vai, tota, vai sit, menekö sitten valtion kouluihin, jossa opetus voi olla aika paljon heikompaa ja, ja tota, sitten tietysti kielellisesti on, on niin kuin iso juttu tietysti opiskella arabiaksi, jos ei sitä niin kuin käytä itse.
0: No sitten tulee kuitenkin varmaan kohtaamisia niin sanottujen tavallisten ihmisten kanssa, että ikään kuin keskustelemaan myös, että mitkä heidän kuin tulevaisuuden näkymät tai niin kuin mielialat siellä perheiden sisällä ja niin edelleen, että... Voisit varmaan joitain esimerkkejä sanoa, mm. että minkä tyyppisiä ihmiskohtaloita
1: No, Me asuttiin niin kuin perheessä. Yksi meidän ryhmän jäsen oli, oli kotoisin, kotoisin sieltä Rosavasta, ja, tota, ja hänen iläkkeellä opettaja vanhempansa ystäväisesti majoitti meitä. Ja tavattiin heidän sukua paljon, hyvin tiivis sukuyhteys siellä heillä. Ja, ja he oli, oli koulutettua keskiluokkaa, niin, 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 niin koko sen laajan perheen niin nuoret kymmenen vuotta sitten enemmän tai vähemmän lähti maasta. Ja, ja se, tuli, tuli, tai se tuli useamman kerran puheeksi ja, ja se avasi sen näkökulman, että, että taloudellisesti se on heille niin kuin pitänyt heidät niin kuin hengissä. Että nämä nuoret aikuiset lähettää sitten heille, heille rahaa, että saa ruo, 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 ruoan ja muut hankittua. Ja, mutta sitten tietysti kauhean ikävä lapsia, lapsen lapsia ja lapsenlapsia ja sitten semmoinen yksi erikoinen viesti tuli koskien ennen kaikkea Ruotsia, että siellä on, on niin hirveän huolissaan on näistä lasten huostaanotosta, että siellä on semmoinen käsitys, että Ruotsin valtio hyvin niin kuin kevyin perustein ottaa lapsia vanhemmiltaan ja tota, tämmöisiä murheita siellä sitten siirtolaisuuteen liittyen oli.
0: Joo, jotka on tietysti tyypillisiä kaikille siirtolaisyhteisöille. Hmm. No mutta sitten voidaan vielä lyhyesti siitä, että tällä hankkeella tämä vesihanke, että minkälaisia käytännön projekteja siellä nyt toteutetaan ja mikä Joo. niiden niin kuin, näkymät on tai onko selvästi havattavissa tuloksia tällä avulla.
1: Hmm. No se, tosiaan kun tämä toimikunta lähti liikkeelle, niin kartoitti aika laajastikin, että mikä olisi semmoinen aihe, missä tukea tarvittaisiin ja vesi nousi siellä tota, ykköseksi ja ja, ja sitten kaksi toimijaryhmää valikoitu kumppaneiksi. toinen on naisten osuuskuntaliikkeen viljelyosuuskunnat. Että siellä on näitä, ne on aika isojakin siis satoja, tai yhteensä tuh, tuhansia hehtaareja vanhoja peltoja annettu näiden naisten osuuskuntien tota käyttöön, ja, ja sitten käytännössä niissä pystyy jos on vettä, eli keinokastelua tavalla tai toisella, koska sateet on viime vuosina ollut hyvin niin kuin, vähäisiä ja arvaamattomia, niin sinne on sitten järjestetty tuota, kastelu kahdelle osuuskunnalle. Toinen siellä Rajanpinnassa, Derikissä, ja toinen siellä niin keski keskiseudulla, Hasakessa. Ja toinen on, porukka on ollut sitten kuntien vesilaitokset, siellä on, että kuitenkin Syyriä oli semmoinen niin keskitulonen maa. Että siellä oli ihan Ihan nykyaikaista vesilaitos toimintaa, mutta sitten näin, tämän niin sodan aiheuttamien talousvaikeuksien ja kauppasaaron takia, niin, niin kunnossapitojen muut on ollut sitten hyvin vaikeita. Eli, eli se tuki menee sitten ihan niin tavaroiden ostamiseen, pumppuja ja putkia. Ja, ja molemmissa mun näkemys oli, että se todella kun tulee kipeeseen tarpeeseen. Se Turkki muun muassa yhden veden ottamaan tärvely, tämän Haasaken kaupungin veden sitten pienetkin niin parannukset sitten siihen omaan vedentuotantoon niin on, on merkittäviä, niin näin molemmilla on, on niin henkilöresursseja ja osaamista, että kaikki tuki menee sitten niin hankintoihin, eli tavallaan hyvin tehokasta, tehokasta toimintaa.
0: Eli tällaista asiantuntija-apua siellä ei välttämättä niinkään tarvita, vaan että ikään kuin mahdollistaa heidän asiantuntemauksia hyväksikäyttää.
1: Niin, kyllä. Et, kyllä et, teillä on hyvin osaamista ja ihmisiä, jotka voi tehdä, mutta vaan sitten puuttuu resursseja hankkia niitä, niitä pumppuja ja putkia ja, ja muita tarvikkeita. Joo.
0: No palataan nyt sitten vielä tähän, kun olet palannut takaisin kotisuomeen, että miltä nyt tuntuu sitten tämä Suomen, että Suomessahan ei juurikaan puhuta ja onko merkkejä siitä vai onko tämä Nykyinen sopimus Turkin kanssa ikään kuin voisi koskaan jäädyttää Täällähän aiemmin kävi paljon mm-hmm. Rosavan itsehallinnon ihmisiä myös vierailulla Suomessa ja tapasivat ulkoministerin virkamiehiä, mutta mm-hmm. onko ikään kuin yhteys katkenut tai onko sulla tietoa, että onko Suomi muulla tavoin mm-hmm. yhteydessä alueen hallintoon tai osapuoliin siellä, paitsi nyt sitten tietysti tämän Alholin mm-hmm. suomalaisäitiin ja lasten osalta?
1: Niin. Ja kyllä se valitettavasti kävi niin, että kun Turkki tämän NATO-hakemuksen myötä sai Suomesta sitten vielä kovimman niskalenkin kuin ennen, niin, niin tämä, tämä tuki, tuki tuonne alueella on, myös tämä symbolinen tuki, että ministeri tapaisi näitä poliittisia johtajia. Ne on tuota, valitettavasti päättynyt, että tietyllä Suomi on kääntänyt, kääntänyt selkänsä tälle Rosavan, Rosavan edistykselliselle tuota, itsehallinnolle, ja sille se on kauhean ristiriita, että meillä on siis naisten oikeudet, on niin kehityspolitiikan tavalla ykkösaihe nyt pitkään, niin se siellä olisi niin kuin todella vahva naisliike ja, ja yhteiskunta, joka haluaa todellakin sen naisen tai asemaa parantaa, niin sitten vaan siksi, että Turkki ei tykkää, niin sitten sitä ei tueta symbolisesti eikä taloudellisesti. Että on tämä todella todella petty, myös vähän, tämän nykyhallituksen kanssa vielä enemmän se, Demari-hallitus hyvin näkyvästi tuki tätä itsehallintoa ja myös kanavoisin semmoisen miljoona euroa euro tukea, joka on varmasti tuntuva, tuntuva mutta sitten verrattuna tuohon Yhdysvaltojen 100-200 miljoonaan, niin aika pientä. Et toivoisin, että tähän asia jotenkin poistuisi, tai tämä Turkin niskälänki Suomesta ja Ruotsista ja voitaisiin taas Tuota, pohjoismaisia tavoitteita ja porukkaa pohjikoillis taas tukee.
0: Itse tietysti hämmästytti myöskin tämä yhteisymmärrysasiakirja siinä mielessä, että nyt ikään kuin puhuttiin muiden yli. eli että ei millään tavalla pyritty ferifioimaan. Ja ehkä viimeisenä esimerkkinä tuli tämä Mika Aaltolan kuuluisa turkin vierailu, jossa hän kahden päivän jälkeen tavattuaan turkkilaisia ikään kuin implementoi mitä turkkilaiset, tai turkki miettii, toki tietysti sen hallituksen, mutta että kun perinteisesti jos ajatellaan, että suomalainen ministeri kävisi Venäjällä tai Kiinassa tai muuta, me olemme aina kysymässä, että nostitteko esiin mm. ihmisoikeuskysymykset, niin mm. näitä ei nyt sitten ollut ja ikään kuin nyt nämä osapuolet, jotka Turkki on leimannut terroristeiksi, PKKhan nyt on edelleen EU-terroristilistolla, mutta myös nämä kurdiorganisaatiot niin me ikään kuin otettiin se annettuna ja katkaistiin ilmeisesti kaikki suhteet näihin mm. toiseen osapuoleen.
1: Niin, se on tosi outo, koska sitä pyd puolue on, on esimerkiksi sosialistisen internaettionalin jäsen, eli Suomen demareiden sisarpuolue. Ja ruotsin no, demarit ei ole siinä enää mukana, mutta kuitenkin, että meidän kaksi demarihallitusta niin kuin ilmoittaa, että he eivät tue sisarpuoluettaan. Niin onhan se tosi tosi nolopaperi. Nolo ja ja sitten kun media ja analyytikot ei edes hahmota, että se paperi ei liity oikeastaan mitenkään Suomeen eikä Ruotsiin, vaan tähän Yhdysvaltojen tukeen, että Turkki haluaisi, että Yhdysvallat lopettaa tämän tota, sotilaallisen ja jälleenrakennustuen sinne, sinne Rosavaan ja Aanesiin, Nessille ja nyt että, niin kuin kiristää tällä Suomen Ruotsin ratifioinnilla. Ja toisaalta haluaa Yhdysvalloilta myös niin kuin, uusia tehokkaampia aseita. Et me Tietysti kuvitellaan, että me ollaan nyt tärkeitä, mutta oikeasti Yhdysvallat on se, mistä tässä koko ajan puhutaan, kun Turkki estää ratifiointia.
0: No, tässä on aika että näin perinteisesti, että nyt voidaan sanoa, että se USA on siellä hyvissä mm. ja Suomi on sitten liittouttunut pahisten kanssa, Ruotsin kanssa mm. ikään kuin tässä kysymyksessä. Voidaanko tämä näin karkeasti ottaen
1: tulkita? No, geopolitiikassa on, on tota, tämmöisiä, tämmöisiä hyvin epäpuhja liittoumia. Ja sitten se, miksi Yhdysvallat on siellä niin aktiivinen, taas liittyy Iraniin, Et koska Irani on niin suuri pahis, niin Yhdysvallat haluaa estää Iranin pääsyn niin kuin välimerelle, niin kuin Irakin ja ystävällisen Syyrian kautta. Ja, tota, ja sitten taas Irani estää Turkin hökkäämistä Syyriaan. ja veneen, siellä, siellä sitten tekee omaa työtään. Että siitä, miten toivoisi ennen kaikkea, että syyrialaiset saisi vihdoin niin itse ratkoa ongelmia ja päättää asioista. Että se on tosi niin paljon syntynyt ulkopuolisista just vaikutteista ja vallan, vallankäytöstä. Ja, ja, ja ollut suuri tragedia Syyrialle, vähän niin kuin Ukrainassa. Tällä hetkellä suuri tragedia ukrainalaisille, kun maailmanpoliittinen vääntö sattuu heidän tota, alueellaan.
0: Joo. Ja se tietysti hämmästyttää, että, että näistä arvoista, mitä me väitämme puolustavamme demokratia-naisten oikeasti, niin edelleen. Jos joku yrittää sitä toteuttaa, niin sen jälkeen me käännetään ikään kuin selkämme, ja kaiken lisäksi tämä, etteivät uhkaa sinällänsä. Käytännössä eivät ole uhanneet minkään muun
1: mm. ikään kuin turkimyksiä. Mm. Mm. Joo. Mutta on, Turkki on iso kauppa, kauppamaaja, ja sitten NATO-maaja, ja tuota, että silleen Suomi on on sitä valitettavasti mielistelyä. Nyt olen niin niskalenkin u- uhrina.
0: Joo. Ei mitään. Mä kiitän Marko Ulvila. Kiitoksia lyhyestä haastattelusta ja kuulumisista tuolta. Ja tuolta Rauhanpuolustajan nettisivulta löytyy myös sun aikoinaan alueelta kirjoittavat kirjeet, jotka on ehkä sitten semmoisia niin tuoreita vaikutteita sieltä alueelta.
1: Kiitos. Joo, kiitos paljon ja toivottavasti moni lähtee tähän solidarisuustyöhön mukaan, että se on varsin mahdollista ja antoisaa. Kiitos. Kiitos.